0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲专辑的各位听友，大家好啊！老张又跟大家开始录音了。这个前段时间感觉是嗯，录音录的有点频繁啊，因为我就想偷懒、啊、虽然节目还是按正常的频度更新啊，但是啊，从我自己感觉，后来我也抽查的听了一下，我觉得这个质量嗯不太好啊，就有点赶工的意思。所以感觉这个东西啊，就说也不能急哈，你想一下子弄完，反而欲速则不达啊。所以接下来我也会按部就班啊，反正基本上也是呃每两个礼拜啊三集节目的样子啊，基本上都会更新啊。至于有的朋友问说，好像好久不更新了啊，应该是你检查一下你的 A P P 或者你的这个。呃，下载或者你的这个是不是有呃软件方面有什么问题哈？因为后期的节目呢，为了保证这个录音质量呢，嗯、呃，你也许可以看到明显的是大了很多啊。这也是平台的要求，就是说要提供高质量的节目啊。这里所谓高质量，首先就是说内容是高质量啊，但是这个是不是那么容易做得到的？那么另一个呢，就录音也要。有足够的质量啊！虽然我对平台有些方面是有意见，但是，啊、呃，对他这种高质量的节目要求，我是双手赞成的，啊，所以我就把这个录音的时候，把这个采样频率啊，各项东西都用的、呃、比较好的录音设备啊，也把它这个呃，呃，各种声音因素吧，都录进去了，所以这个呃。可能文件就比较大哈，每一个录音文件如果是三十兆左右啊，就有差呃不三十分钟左右，差不多有六七十兆的文件啊，还挺大啊，所以某些下架的节目，有的朋友让我发给他，我尝试过，有的是发成功了，有的是啊发不成功啊，因为也许是我的邮箱不够大，还是他的接收邮箱不够大啊，可能都有问题啊，所以这方面。如果像我索起那些下架节目的，又给了 email 我的又没收到的、啊、麻烦你们都可以，啊，跟我联系一下啊，我看一下，如果，嗯、呃，能有时间的话或者方便的话啊，我再给大家发。本期的分享重点就是这个，讲一下这个澳大利亚的联邦财政预算案啊。作为一个联邦财政预算，也是近期我们讲的最多的话题啊，因为经常讲到这个留学政策跟移民政策，很多都是通过，呃，研读澳大利亚联邦政府的这份财政预算案，啊，来做出的一些判断啊，跟以及从这个预算案里看到他的钱怎么走啊，账怎么分啊，由此我们得出一些啊、呃，官方还没有说出来的。结论，但事实上，如果这个联邦财政预算在国会能够通过，啊，那最终结果也将会这样啊。所以，就这期，不如我就跟大家 ，sorry 啊，分享一下这个澳大利亚这个联邦财政预算案是如何形成的啊。嗯、呃，作为新移民啊，我们在一个新的国家里啊，我们看一下这些东西也。更有利于我们了解，啊，这个国家啊，这个政府啊，它是怎么运作的，啊，在说这个新，在说这个联邦预算案之前呢，我看一下这两天有个有趣的新闻啊，关于澳大利亚的、啊、一个大国企啊，就是说一些高管腐败啊，这个被调查的案件啊，嗯、啊，话说呢是澳大利亚邮政局啊，就 Post 也是。国企啊，澳大利亚邮政局进来给他的四位高管、四位高级管理人员啊，各发了一块价值三千澳元的卡地亚手表、啊、这个贵重礼物，这个是比较贵重的礼品了，价值是三千澳元啊。为什么会发给这四个高级雇员呢？哈、啊，据说因为他们完成了和三家澳大利亚主要银行的业务业务洽谈合作而、啊、收到的这个致谢礼物。啊，因为这项合作业务谈成呢，为澳大利亚邮政促成了一桩价值几百万澳元的生意啊，就他们谈了一笔好生意。这意味着这个澳大利亚最大的、啊、三个银行啊，这个联邦银行、西太平洋银行跟澳大利亚国立银行的客户呢，这三个银行的客户可以在澳大利亚邮政办理他们的银行服务啊。那么结果呢，就作为奖励啊，澳大利亚邮政就给这四个高管每人发了一块。手表价值三千澳元的这个手表，结果就掀起了轩然大物啊！这个轩然大波啊，通信部长啊，联邦通信部长表示了解情况后感到震惊啊，立即要求对这个腐败案件进行调查啊。同时呢，联邦这个澳大利亚联邦的这个邮政首席执行官 CEO 也被要求立即停止啊。嗯，呃、所以这个还是这几年了，我也是看到报纸上披露的最大的一个腐败案件啊，就是说居然改发三千澳元的这个卡地亚手表啊，普通的公务员，即便他请人接呃吃请啊，就是说人家请他喝了十块钱的咖啡都要啊、呃、上报啊，那他一下子收了三千澳元，那的确是。令大家有点瞠目结识了哈，所以我也会继续留意这个新闻啊，看一下最终结果会是怎么样啊，我也会在这个节目里跟大家继续分享下去啊。好，嗯、呃，言归正传哈，刚才讲了，我们是讲这个联邦财政预算案是如何形成注意，我们今天讲的是联邦这个级别的哈，因为澳大利亚三级政府啊。联邦呢是主管全国的事事务的，但是他并没有对州有很大的这个啊、呃、权利啊啊，而且各州呢跟这个领地呢跟这个地方政府 c 守呢都有自己的啊财政预算，只不过是联邦呢它是属于这个国家级的，尤其是因为我们知道联邦管理的这个范畴啊，它多了这个国防跟外交，那这方面呢是有点钱会花。啊，所以坊间都会对这份财政预算案比较关注，啊，呃，那么联邦财政预算啊，它是一份具有法律约束力的政府收支计划，啊，所谓这个财政预算啊 ，federal budget， 啊，顾名思义是预算预先计算，啊，它是澳大利亚联邦政府对未来这个财政收支的计划。将收入和支出分别列入特定的收支分类表格中，以展示政府的收支状况。那么，这份面向公众公布的收支报告，也可以让人们更好的了解这个国家机器的这个财务运作状态和方向。啊，也是这个政府啊执政施政的一种具体的体现。啊，那么这个。联邦政府的这个财政预算呢，与普通的财政收支报告是有不同的。啊，这个财政预算呢是具有法律效力的文件。除了它的这个收支账目，财政预算案还在财还在这个预算法的框架下，规定了在财政结构中不同职权的管理范围，包括整个预算案的编制、执行和决算。也都在预算法的规范下进行，啊，所以说这个财政预算案在编制后，还要经过国家立法机构审查批准后才能公布实施，而且预算的执行也受到法律的约束，如果要更改预算内容，必须经过法定程序。啊，所以我们现在报道的，包括澳洲本地新闻里报道的澳洲财政预算案，就是说，无论是赢家、输家，还是这政策那政策，啊，其实并没有是板上钉钉的哈。因为政府，我们知道，联邦政府呢，它只是控制了下议院，它就可以组织政府了。那么它的预算案呢，有可能在下议院，也就是说，在众议院这个范畴是比较容易通过的。那么在参议院呢，也就是说在上议院啊，就目前来说，基本上是啊，自由党联盟跟工党是啊，票数是非常近的啊，啊，如果大家都不拉一些几个小党啊，单单凭工党和自由党，基本上是大家可以分理分庭抗礼的啊，所以这个财政预算案现在虽然公布了，但并不是板上钉钉的啊，那么很有可能。啊，现在来说应该是有很大的可能，包括这个前几年的这个经验也告诉我们，就是说，即便你下议院通过了啊，但是在上议院，那么受到这个反对党的约束，那在这个时候呢，大家可能会啊互相勾兑一下啊，就是说你同意我几个条件，我也同意你几个条件，那么最终财政预算案呢会做出一些小小的调整啊，这个是不足为奇的啊，所以我。在前几期也做了一些节目，也跟大家讲了这个财政预算案下面的呃新财政，根据新财政预算案的这个政策啊，出的几个方向性的问题。但是我觉得我也讲得很清楚，就是说这个呢不是板上钉钉的啊，不是最终结果，最终结果还要啊、呃、经过上下两院，刚才讲的要通过这个呃辩论啊，最终形成法律文件。然后政府去执行它，而且这个执行的过程中你还不能随便变，如果一变啊，变到一定的程度，那么又要通过重新修改法律啊来进行变啊，所以这个政府的权限呢是受到这个议会的这个强有力的管辖的啊。那么我们再来说一下谁来编制财政预算啊？那么编制财政预算的，当然就说是主要的这个。政府部门了、啊，就是联邦政府啊，啊当然了，在所有的联邦政府的部门中，都有所谓的这个影子内阁，也就是说反对党啊，来制约他，就是说你即便编制预算的时候，啊，你也必须要叫反对党一起参与啊，否则这活就没法干下去啊，这也是法律规定、啊、那么参与这个预算编制执行的主要部门啊，政府部门就由这个财政部。啊，金融部和联邦拨款委员会，啊，那么财政部呢，主要是负责财政收入啊，编制这个收入预算，确定联邦对州的转移支付总规模，参与货币政策、产业政策及国民经济发展规划的制定和协调，啊，而我们有时在新闻中常见的啊，这个最讨厌的一个部门 ，A T O， 啊，税务局，也就是说税务局。啊，说起这个税务局，哎呀，我现在想起来，我今年的这个税还没报，啊，马上就如果是个人报税，这个月底就必须要，啊，结束了，那我可能要抓紧时间了啊，提醒一下自己，啊，那么除了税务局，还有储备银行啊 RBA， 还有证券和投资委员会 ASIC， 啊，审计署 Australian National Auditing Office， 以及竞争和消费者。委员会啊，这个比较奇怪啊，连他也有份来制定财政预算。A、Triple C 等部门啊，他们都受到财政部的管理和监督啊。基本上这个预算的收支呢，是三级政府各司其职啊。我刚才讲了，与澳大利亚三级政府划分相对应啊，澳大利亚的财政也是分联邦一级、州和领地一级和地方三级财政体系啊。那么澳大利亚财政，澳大利亚的联邦、州、领地、地方三级。政府中实行是典型的叫做分税，啊，分级财政管理体制啊，一级政府就对应相应的一级财政，每级政府的财权和事权是划分的非常清晰的啊。我们所知道的澳大利亚目前从中央到地方是由三级政府啊，它的财权划分是这样的啊，我告诉大家各种税哈、啊，比如说。我们普通人，你交的这个个人所得税，啊，你开公司所交的企业所得税和一个消费税，啊，就是说我们经常在买东西看到的这个 GST， 啊10 ，百分之十的消费税，包括你在澳洲办理移民，啊，办理留学的时候，人家一般这边的报价都是，比如说报个八百块钱，然后具体收会收你八百八十块钱，啊，因为这百分之十就是消费税。啊，那么消费税呢？有个好的地方呢，就是一些基本生活保障用品是不含消费税的，比如说面包、牛奶啊是没有 GST 的啊，所以大家会觉得、啊、澳大利亚的这个面包跟牛奶这些基本生活用品好像挺便宜的啊事实上这跟它没有消费税也有关系啊，还有这个关税啊，也就是说这个国与国之间啊进口的进出口这个关税。那么这几种税呢，就是归这个联邦政府来管理跟划分啊。那还有呢，州政府管什么税呢？那这个我们讲啊，印花税、工资税、财产转让税、机动车辆税、博彩税、土地使用税啊，这几些税种呢，就是归州级政府啊，包括一些领地啊，比如说北领地，还有这个呃首都领地。啊，这两个领地政府啊，那么地方政府呢？就说，比如说我们所讲的 c o u n c i l 啊，这个地方自治委员会，地方政府主要是开征一些服务性的收费项目啊，地方政府甚至是没有资格征税的啊，他能只能是收点费，比如说这个啊水费啊、电费的服务费以及土地使用费啊，这些就归地方政府。那作为我们像澳洲本地人家庭呢，付给地方政府呢，每年的费用是固定的，啊，其实也不是固定。比如说你拥有一套住房，那这套住房呢，地方政府每年会评定你这套住房大概值多少钱。比如说值五十万，然后就会付一个康首费，这个康首费五十万的康首费大概也就啊一千二百块钱左右。啊，那么这些税呢，这些费呢，就包含刚才讲的这些，呃，地方政府要干的活，他收了这些费呢，他要负责倒垃圾啊，他要负责这个，啊、呃，辖区内的儿童公园，还有图书馆，啊，还有道路，啊，还有呢，这个一个重要的，我想一下，是一个，呃。哦、oh, ，sorry 啊，不是这个东西啊，这个是州政府呢、啊，所以大概就这么几点啊。但是这三级政府呢都是啊、呃、非常独立的，而且是也并不互相买账的啊。就三级政府都是由这个不同的选区大家选出来的啊，只对选民负责啊，不对上负责啊。就像嗯、呃、前几个礼拜啊，莫里森来到南澳洲啊，他也只能去。像客人一样访问一下去，甚至去拜会一下州政府，啊、呃，拜访一下啊各个啊、呃、这个地方政府的这个部门啊，就是说没有人就说引导，呃，就就像这个对待首长来视察这么欢迎他的啊,啊，他想都别想啊。在一九零零一九零一年啊，这个澳大利亚联邦成立的时候，当时呢。啊，各个州的经济管理职能都很强，啊，在一百多年前，哈、啊，当时的联邦政府呢，只是负责国防、外交和对外贸易的。啊，但是经过一百多年的发展跟演变，啊，到现在其实这个情况，啊，发生了很大变化，啊，因为为什么呢？我们看到坊间为什么那么对联邦财政预算关注度那么高？啊，也就是因为啊，在这一百多年的发展过程中，啊，就因为种种关系啊，目前呢是各州的这个经济管理权限呢是逐渐降低，那降低那谁来变老大呢？就反而由于这个联邦政府集权程度是越来越高，啊，它可以通过税收、转移支付等这个财政经济手段来调控。协调联邦的各个州啊，发展能力啊，并且啊，逐步增强各自自己的这个啊经济实力啊。所以，实际上目前整个澳大利亚的这个政治生活方式呢，就是说，已经成为叫做经济上啊是由联邦高度集权啊。就是说，因为刚才讲了，联邦政府把这个最重要的税啊，个人所得税、企业所得税。消费税和关税，啊，自己拿在手上了。那么其他那么各州要想得到钱呢，只能通过一些啊转移支付，啊来获得，啊。所以实际上目前呢，澳大利亚的发展方式呢，就是说在经济上，称为这个联邦高度集权，啊，但是在政治上却是地方高度自治的发展模式，啊，这个也很有意思。就是说州长他是听命于自己州的选民。啊，但在经济上呢，他为了要得到啊、呃、联邦政府的支持呢，有时又不得不啊、呃、向联邦政府求救啊。比如说，大家在讨论这个转移支付的时候，比如说我这个州必须要得多少啊，那么西澳洲也跳出来说我这个州要得多少，然后各州拿出自己的证据。你看，比如说南澳洲。我这个州有七十万这个呃纳税的这个民众，我一年交了多少？这个个人所得税，那么西澳洲也晒出自己的这个州一年有多少纳税人交了多少所得税，然后通过这样跟联邦政府啊讨价还价啊，最终在转移支付上啊为自己的州争取更大的利益啊。那么另一方面，由于联邦政府它在经济上是非常集权，所以它也有可能啊使用一些啊这个平衡的方式啊把一些嗯。呃相对来说比较经济比较差的州啊，比较弱小的州，啊，给他一些好处啊，虽然他不是直接给，但是他可以用各种方法变相来给啊，比如说这一次这个拿这个澳洲的这个国防项目，一个最重要的就是说潜水艇，啊，大概有。啊，三百亿元的潜水艇项目就有可能要花落在南澳洲了啊！因为南澳洲的经济呢，在澳洲来说，基本上是属于这个倒数第几位的啊。一共是六个州，它到大概是经常处于倒数啊第三到第二之间啊，所以相对来说还是呃偏远落后的啊。那么目前一个最新的情况就是这个水面舰艇啊，那到底是分给西澳洲还是南澳洲呢？啊，就目前西澳洲也不高兴了，说你把那么多大项目都给了南澳洲了，啊，那所以现在那个莫里森这次来访呢，也有可能是安抚一下南澳洲啊，就是说你看，啊，这个联邦的潜艇项目就落落户在南澳了，那么水面舰项目是不是落一半去西澳呢？啊，那估计他们还要关上门来跟州长谈一谈，到底怎么办？好、啊，这就是联邦财政预算案的。啊，这个收支，那还有呢，我们再看一下这个联邦财政预算案它是如何形成的啊？这个形成呢，其实是一个漫长的啊过程啊。就是说，在每个财年的十一月，其实十一月相当于啊财年才过了一半啊。那么这时候呢，财政部就要对下半年的这个经济形势进行预测啊，并且确定年度财政收入的总规模，总规模啊。然后在十二月啊，这时候呢，这个总理、啊财长和金融部长就会组织这个高级部长会议，啊讨论新预算中首先关注的收支内容，并且制定相关的时间表和处理事宜，并征求各部门的意见，啊，所以其实每年十一、十二月呢，我们经常在。啊，报纸上看到有有些是很轰动的新闻，但是这些由于都是在议会里公开讨论的，但是它并没有成为这个啊、呃、定案，所以有的时候我看过一些啊、呃、微信公众号也把这些讨论中的东西呢，就啊、呃、拿来吸引眼球，制造话题啊、呃，结果也给啊、呃、不少朋友造成一些困惑，所以大家在看这个时候一定要知道，因为澳大利亚它是一个啊、呃、非常。透明度比较高的，尤其是这些关系到国计民生的大事，都是在，啊、呃，这个如果是涉及到联邦一级的，肯定在堪培拉可以，啊、呃，公开的讨论啊，就不仅是记者可以报告，你去游客，甚至有时候你都可以去看这个议会的辩论啊，所以说消息非常多，啊，但这些消息不一定都是准确的啊，所以要辩证的看问题，好、啊，然后啊，到了十二月。因为就是圣诞节过完圣诞节呢，到次年的二月，啊，这时候呢，基于这个高级部长的会议内容，啊，那么各部门呢就会更新各自的预算计划，并准备预算评估报告，叫 ，portfolio budget statement。啊，这个时候呢，在这个阶段其实也是向公众咨询的时期啊。这时候呢，任何个人或者任何企业和任何这个社区组织。也可以就他们认为政府应该优先考虑的方面向政府提出报告建议啊，这就叫 budget submissions。就是说，比如说老张，我觉得哎，现在政府公布出来的这个草案，好像对我很不公平，或者对我们这个行业会有负面影响，那我们就可以提出这个 submission， 啊，就把我们的意见啊表达上去，啊，那么之后呢，就会有多维。多位内阁部长组成了有一个叫做开支审查委员会，啊，这个 Expenditure Review c o m m u n i t y 啊，这个也是很牛的一个部门了啊。他就对各部门的评估报告以及来自这个民间的意见书进行审查，啊，从而呢向内阁提交建议啊。就是说，在这个时候呢，啊，无论是专业部门还是像，即便像老张这样的一个人，你也是有资格。啊，对这个财政预算案提出自己的看法啊，那么而且这些意见书呢，都会啊由这个啊一个专门的叫做开支审查委员会啊进行审查啊，如果你交的是的确是有用的话，也有道理的话啊，也许你的意见会被采纳啊。那么转眼间啊，过完二月就到三月份了，三月份在审查委员会进行审查的同时。那么，其他联邦部门呢就开始准备正式的预算评估报告以及风险报告啊。而且呢，自一九，我想一下，一九九四年以来哈，这个联邦财长一般他宣布这个财政预算案的时间呢，都会选择在每年五月啊的这个第二个周二晚七点半公布新财年的预算报告啊。所以以前我们都是在这个财年结束前。就知道下一年的啊、呃、这个财政预算报告了，因为这也很正常。否则的话，你说到现在十月份才说下一财年，下一财年已经过了一半了啊，这就是就就好像很没意思了。这个财政报告，这个财政预算到底有没有效啊？所以正常的是在财年没结束的时候就要公布啊。但今年呢，我相信大家都啊知道为什么了啊，这个受这个新冠疫情的影响啊，那么二零。二零20到二零二一财年的联邦财政预算报告呢，是一直推迟到这个月，也就是说十月上旬啊，具体准确的说是十月六号啊才公布啊。因为在此前，这个总理莫里森也表示啊，新冠疫情造成了巨大的这个不确定性，这让进行适当的财政预算预测啊几乎是不可能啊，所以州和领地都将根据疫情重新安排预算。啊，所以这么大家重新来呢，就造成了这个时间上的推移，啊，这个拖延啊，最终呢，这个预算报告公布之后，就像十月六号公布之后，政府呢就会将这个财政预算案提交给议会啊，首先是给众议院审核审议。那这时候呢，这个财政部长在这个过程中呢，要接受议员的询问。啊，比如说你为什么这样做？为什么这么不那么做？啊，而且呢，我们正如刚才所讲的，并非所有的预算报告的建议都会被最终采纳，啊，部分内容会因为无法得到其他党派的支持而被搁置，啊，甚至有的内容呢会被啊放弃，啊，所以现在我们在新闻媒体上看到的啊那么多关于财政预算案的新闻，啊。嗯，其实并不是啊，板上钉钉的啊，在这边老张也反复、啊，呃，这个强调啊，尤其是看到有一些，呃，我们有的朋友看到这个预算案对你不利的地方、啊，这时候你可以适当做一些自我安慰，啊，因为对你不利，也许就是说对你们这种人这一类型的人都有不利，那这时候呢？啊，作为这个民主国家呢，他们肯定有这一类人的这些代议代表啊，他们会通过他们的渠道啊，通过这个议员啊，上议员，呃、啊，上议员也好啊，这个下议员也好啊，众议院也好，啊、参议院议员也好啊，去表达自己的意见啊，因为最终呢，这个财政预算案呢是必须要获得参众两院的投票都通过，而、啊、不是说啊，只是。只是啊、呃，众议院通过，因为众议院基本上是政府能控制的，啊、呃，大笔数能够通过啊。但是参议院呢，啊、呃，就我刚才也讲过了，现在这个政府是没有办法控制的，而且参议院它本身设置参议院的这个目的就是要监督这个政府啊。虽然它的权力并不见得比这个众议院大啊，但是它一样。啊，有这个监督跟这个谁弹劾的权利啊？就是说，你如果认为参院如果不通过你这个呃、啊、政府预算案，即便你众院通过了啊，也没用啊。这个时候一定是需要啊大家互相妥协啊，并最终得到一致之后才能通过啊。那么这时候呢，预算案才会成为具备法律效力的这个啊国家预算案。那么在这个执行的过程中呢，啊、呃，既然它是法律了，就不能随便改啊。即便是有一些执行过程中遇到有问题了，如果要改呢，也一样要通过最终啊、呃、修改这个法律，你才能改啊，而不是说政府觉得啊、哦，我这方面当时没有考虑周到，我现在想改就改。OK， 这也是不行的，因为刚才讲了，它既然成为一个法律，它就有权威性。啊，它就有一定的持续性啊，所以啊，整一个啊澳大利亚联邦预算案的从这个形成啊到这个啊征询公众意见，到最终发布，到以及发布后受到这个参众两院的批准成为法律法案之后啊，那么这个预算案呢就可以顺利的执行下来啊，所有的公众都可以从这个联邦政府的。啊，这个网站上从这个上议院或者参议院的这个官方网站上啊，看到这份预算案啊，这也是一个啊非常啊好的一个方面，让你能够了解这个国家的方方面面啊。好，这一集啊就跟大家分享到这里，就讲一下这个澳大利亚联邦财政预算案的这个由来啊，希望。对您了解澳洲有所帮助啊！张考澳洲老张，非常感谢您的收听，我们下期再见，谢谢。